0: En 1482, Quasimodo avait grandi. Il était devenu, depuis plusieurs années, sonneur de cloche de Notre-Dame grâce à son père adoptif, Claude Frollo. Avec le temps, il s'était formé je ne sais quel lien intime qui unissait le sonneur à l'Église. Séparé à jamais du monde par la double fatalité de sa naissance inconnue et de sa nature difforme, le pauvre malheureux s'était accoutumé à ne rien voir dans ce monde qu'au-delà des religieuses murailles qu'il avait recueillies à leur ombre. Après tout, il ne tournait qu'à regret sa face du côté des hommes, sa cathédrale lui suffisait. Elle était peuplée de figures de marbre, rois, saints, évêques, qui du moins ne lui éclataient pas de rire au nez, et n'avaient pour lui qu'un regard tranquille et bienveillant. Les autres statues, celles des monstres et des démons, n'avaient pas de haine pour lui Quasimodo, il leur ressemblait trop pour cela. Elle raillait bien plutôt les autres hommes. Les saints étaient ses amis et le bénissaient, les monstres étaient ses amis et le gardaient, aussi avait-il de longs épanchements avec eux, aussi passait-il quelquefois des heures entières accroupies devant une de ces statues à causer solitairement avec elle. Ce qu'il aimait avant tout dans l'édifice maternel, ce qui réveillait son âme et ce qui le rendait parfois heureux, c'était les cloches. Il les aimait, les caressait, leur parlait, les comprenait. Depuis le carillon de l'aiguille de la croisée jusqu'à la grosse cloche du portail, il les avait toutes en tendresse. Le clocher de la croisée, les deux tours, étaient pour lui comme trois grandes cages dont les oiseaux, élevés par lui, ne chantaient que pour lui. Il est vrai que leur voix était la seule qu'il put entendre encore. À ce titre, la grosse cloche était sa bien-aimée. C'est elle qu'il préférait dans cette famille de filles bruyantes qui se trémoussaient autour de lui les jours de fête. Cette grande cloche s'appelait Marie. Elle était seule dans la tour méridionale avec sa sœur Jacqueline, cloche de moindre taille, enfermée dans une cage moins grande à côté de la sienne. Cette Jacqueline était... Ainsi nommé, du nom de la femme de Jean de Montagu, lequel l'avait donné à l'église, ce qui ne l'avait pas empêché d'aller figurer sans tête à Montfaucon. Dans la deuxième tour, il y avait six autres cloches. Et enfin, les six plus petites habitaient le clocher sur la croisée avec la cloche de bois qu'on ne sonnait que depuis l'après-midi du jeudi absolu jusqu'au matin de la vigile de Pâques. Quasimodo avait donc quinze cloches dans son sérail Mais la grosse Marie était la favorite. On ne saurait se faire une idée de sa joie les jours de grande volée. Au moment où l'archidiacre l'avait lâché et lui avait dit « Allez !» il montait la vis du clocher plus vite qu'un autre ne l'eût descendu. Il entrait tout essoufflé dans la chambre aérienne de la grosse cloche. Il la considérait un moment avec recueillement et amour, puis il lui adressait doucement la parole. Il la flattait de la main, comme un bon cheval qui va faire une longue course. Il la plaignait de la peine qu'elle allait avoir. Après ses premières caresses, il criait ses aides, placées à l'étage inférieur de la tour, de commencer. Ceux-ci se pendaient au câble, le cabestan criait, et l'énorme capsule de métal s'ébranlait lentement, Quasimodo, palpitant, la suivait du regard. Le premier choc du battant et de la paroi des reins faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté. Quasimodo vibrait avec la cloche. « Va » criait-il avec un éclat de rire insensé. Enfin la grande volée commençait. Toute la tour tremblait. Charpente, plomb, pierre de taille, tout grondait à la fois. Depuis les pilotis de la fondation jusqu'au trèfle du couronnement, la cloche, déchaînée et furieuse, présentait alternativement aux deux parois de la tour sa gueule de bronze, d'où s'échappait ce souffle de tempête qu'on entend à quatre lieux. Quasimodo se plaçait devant cette gueule ouverte, il s'accroupissait, se relevait avec les retours de la cloche, aspirait ce souffle renversant, Regardait tour à tour la place profonde qui fourmillait de cent pieds au-dessous de lui et l'énorme langue de cuivre qui venait de seconde en seconde lui hurler dans l'oreille tout à coup. La frénésie de la cloche le gagnait. Son regard devenait extraordinaire. Il attendait le bourdon au passage comme l'araignée attend la mouche et se jetait brusquement sur lui à corps perdu. Alors, Suspendu sur l'abîme, lancé dans le balancement formidable de la cloche, il saisissait le monstre des reins aux oreillettes, l'étreignait de ses deux genoux, l'éperonnait de ses deux talons et redoublait de tout le choc et de tout le poids de son corps la furie de la volée. Cependant, la tour vacillait. Lui, criait, grinçait des dents, ses cheveux roux se hérissaient, sa poitrine faisait le bruit d'un souffle de forge, son œil jetait des flammes, la cloche monstrueuse hennissait toute haletante sous lui, et alors, ce n'était plus ni le bourdon de Notre-Dame, ni Quasimodo, c'était un rêve, un tourbillon, une tempête, un étrange centaure, moitié homme, moitié cloche. La présence de cette tête extraordinaire faisait circuler dans toute la cathédrale je ne sais quel souffle de vie, et de fait la cathédrale semblait une créature docile et obéissante sous sa main. Elle était possédée et remplie de Quasimodo comme d'un génie familier. On eût dit qu'il fallait qu'il faisait respirer l'immense édifice. Il y était partout. En effet, tantôt on apercevait avec effroi au plus haut d'une des tours un nain bizarre qui grimpait, serpentait, rampait à quatre pattes, descendait en dehors sur l'abîme, sautelait de saillie en saillie et allait fouiller dans le ventre de quelques gorgones sculptées. C'était quasimodo dénichant des corbeaux. Tantôt on se heurtait dans un coin obscur de l'église à une sorte de chimère vivante, accroupie et renfrognée, c'était quasimodo pensant. Tantôt on avisait sous un clocher une tête énorme et un paquet de membres désordonnés se balançant avec fureur au bout d'une corde, c'était quasimodo sonnant les vêpres ou l'angélus, souvent la nuit. On voyait errer une forme hideuse sur la frêle balustrade découpée en dentelle qui couronne les tours et borde le pourtour de l'abside. C'était encore le bossu de Notre-Dame. Alors, disaient les voisines, toute l'église prenait quelque chose de fantastique, de surnaturel, d'horrible. Des yeux et des bouches s'y ouvraient, ça et là. On entendait aboyer les chiens les guivres, les tarasques de pierre qui veillent jour et nuit, le cou tendu et la gueule ouverte autour de la monstrueuse cathédrale. Et si c'était une nuit de Noël, tandis que la grosse cloche qui semblait râler appelait les fidèles à la messe ardente de minuit, il y avait un tel air répandu sur la sombre façade qu'on eût dit que le grand portail dévorait la foule et que la rosace, la regardait. Et tout cela venait de Quasimodo.